0: Hi Leute, wir sind schon beim I angelangt, heißt Folge 9 in unserem versicherungs I wie Immobilienversicherung. Und wenn du in einem Haus wohnst oder dir sogar eins gehört, dann sollte heute auch mehr wird für dich mit an Bord sein. Mehr gibt's nach dem Intro. Mit an Bord sein. Ein Hausboot wird ja in Deutschland von relativ wenigen bewohnt, von daher gehe ich davon aus, dass auch du in einem Haus wohnst. Da gibt es zwei verschiedene Perspektiven, nämlich einmal die als Eigentümer und einmal die als Mieter. Wir starten mal mit der Eigentümerseite und über die versicherten Gefahren, Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Extremwetter habe ich schon einiges erzählt. Deshalb wollen wir uns heute auf ein paar andere Aspekte konzentrieren. Und dabei geht es erstmal darum, ich kenne niemanden, der ein Haus besitzt das aber nicht versichert hat. Von daher ist das so ein ganz ja, wichtiger Teil halt einfach oder der so wichtig zu sein scheint, dass ihn jeder, auch meiner Kunden, abgesichert hat. Worauf legt man da Wert? Natürlich, dass man es am Partner versichert, wo man nachher weiß, dass auch ein Schaden, der entsteht, auch bezahlt wird. Wenig Kunden also kenne ich überhaupt wen, jetzt müsste ich mir überlegen, kenne ich wen, der eine Versicherung fürs Wohngebäude im Internet abgeschlossen hat? Ich glaube nicht. Wenn du dazu gehörst, melde dich gerne mal. Würde mich mal interessieren, was dich so bewogen hat. Ja, das würde ich mich nicht trauen. Also mein Haus, wir bauen ja gerade eins Ja, ohne festen Ansprechpartner, wenn es mal um, um Fragen geht oder so. Boah, das trauen sich glaube ich dann die, die wenigsten. Warum ist das so? Ja, weil es natürlich nicht nur um Kleinigkeiten geht, sondern eben um wahrscheinlich den größten Wert, jetzt mal abgesehen von Menschen, Kindern etc., den größten materiellen Wert, den jeder von uns dann besitzt, der Hauseigentümer ist und das will man natürlich vernünftig abgesichert haben. Entweder, wenn man selbst drin wohnt oder, und das ist das, wo die meisten noch mehr Wert auf einen ordentlichen Versicherungsschutz legen, wenn das Ganze vermietet ist, weil dann bewohnt man es eben nicht selbst und man unterstellt sicherlich auch dem Mieter, dass er mit Sachen manchmal anders umgeht als äh, wenn das sein eigenes äh, wäre. Und ähm, von daher packen viele, die jetzt äh, komplett vermietete Immobilien haben, auch alles in den Versicherungsschutz rein, was mehr oder weniger geht und legen es dann über die Nebenkosten auf den Mieter um. Und da sind wir bei der Schnittstelle. Wenn du selbst Mieter bist, hast du Anspruch, dass auch die Gebäudeversicherung greift, wenn ein Schaden passiert, wenn die äh, Nebenkosten auch die Gebäudeversicherung beinhalten. Gibt es zum Beispiel einen Leitungswasserschaden, den du verursachst, dann hast du erstmal Anspruch darauf, dass auch die Gebäudeversicherung leistet und da wird dann geprüft, ob dann die Gebäudeversicherung dafür zuständig ist oder ob es dementsprechend auf deine Kappe geht und deine Haftpflicht als Beispiel einspringen muss. Also das so als Tipp. Von Mieterseite immer mal darauf pochen, dass dann auch die Gebäudeversicherung greift Und auf Vermieterseite und genau da ist so der der übergreifende Punkt. Deshalb versichert man es halt so gut, dass eben die Schäden dann auch, die durch einen Mieter verursacht werden, in so einem Fall abgesichert sind versicherte Gefahren hatten wir eben schon. Ganz wichtig für mich ist, dass das Thema grobe Fahrlässigkeit mitversichert ist. Wenn eine Kerze brennen gelassen wird und es verlässt jemand das Haus und es passiert ein Schaden, das Haus brennt ab, dass das abgedeckt ist. Aber halt auch so die alltäglichen Sachen. Ich kenne ganz, ganz wenige, die immer im Haus bleiben, wenn der Geschirrspüler läuft oder die Waschmaschine und man dann, klar passiert das selten, aber man da mal Gefahr läuft, dass da vielleicht mal ein Schlauch abplatzt und mal die Bude unter Wasser setzt oder ähnliches. Die meisten Brände passieren, glaube ich, aufgrund von Kurzschlüssen. Auch das sind so immer, immer Sachen, ja, kann halt eben passieren und dann zum Totalverlust führen. Und dann steht man da und ja, dann ist es natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass es dann vernünftig abgesichert ist. Und da kommen wir dann ins Spiel als Versicherungsvermittler und in dem Fall dann halt auch als Berater dann eben, vor allem im Schadenfall da zu sein und zu helfen, das Ganze schnell und unkompliziert abzuwickeln. Da muss ich zum Beispiel sagen, dass die Leute, die in den Schadenabteilungen sitzen, die diese großen Katastrophen quasi, könnte man schon sagen, dann bearbeiten, in der Regel auch echt richtig, richtig gute sind und ähm, da schnell und unkompliziert das Ganze dann handeln. Also von daher, egal ob du Mieter oder Vermieter bist, du wirst mal Kontakte haben mit der Wohngebäudeversicherung. Und sei es im Idealfall nur, wenn du Mieter bist und denkst, boah, alter Schwede, warum sind denn die Nebenkosten so hoch? Ja, weil das Gebäude gut abgesichert ist, in dem du wohnst. Also da findet man das dementsprechend wieder. Was ich noch loswerden wollte, genau, sind die Themen Beiträge. Die Gebäudeversicherung werden in der Regel immer ein bisschen teurer Jahr für Jahr. Das hat einfach damit zu tun, dass die Schäden ja sie auch jetzt erst wieder und äh, ansonsten ah das war mein Handy, <lacht> ähm, dass die Schäden halt immer mehr werden und gerade so Sturmhagel nimmt halt dann ähm, doch zu und deshalb wird die Versicherung immer ein bisschen teurer, passt sich dementsprechend an. Aber ich habe die Möglichkeit, durch die Bündelung der Verträge bei uns zum Beispiel auf die Wohngebäude bis zu 20 Prozent Nachlass zu bekommen, wenn ich mich noch für eine Haftpflicht, für eine Hausrat, Rechtsschutz, Tierhalterhaftpflicht, Unfallversicherung oder oder entscheide und dass sich das dann gegenseitig rabattiert. Und da ist das Wohngebäude der größte Block quasi in dem ganzen Paket und man profitiert am meisten davon, wenn man mehrere Verträge hat. Also das so auch als Tipp, wenn du eine Wohngebäudeversicherung hast, solltest du in der Regel auch eine Haftpflicht haben, weil du dann halt darüber auch als Eigentümer für dein Haus und Grund dann letztendlich dann abgesichert bist, gerade wenn du dann auch vermietest, ist das auch mal so eine wichtige Geschichte. Und dann ist man da auf der sicheren Seite und hat die Möglichkeit, dann halt ein paar Beiträge zu sparen. Oder auch wenn man mehrere Gebäude besitzt, die sich dann gegenseitig rabattieren. Also da ist auf jeden Fall immer einiges möglich. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Auch so was den Versicherungsumfang und Empfehlungen angeht. Ja, wir hatten auch das Thema Geh wie Glasbruch hatten wir ja eben schon. Das sind so die Sachen. Ne? Alles kann, nichts muss. Also den Versicherungsschutz kann man sich dann selbst genau so bauen, wie es einem wichtig erscheint. Ja, das soll es erstmal gewesen sein rund um das Thema Immobilienversicherung. Ich wünsche dir erstmal wie immer noch einen schönen Tag heute. Nochmal der Appell. Ich freue mich immer über Kommentare, über konstruktive Kritik, äh, Feedback. Äh, freue mich da richtig drüber. Also von daher hau raus, schreib mir eine Mail, schreib es hier drunter. Freue ich mich auf jeden Fall riesig drüber. Ansonsten, ja, lass mir ein Abo da, wenn du es noch nicht gemacht hast. Es kommen ja noch so ein paar Folgen die nächsten Tage. <lacht> Und wie gesagt, für heute erstmal einen ganz tollen Tag. In diesem Sinn, tschüss, Tim.